Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Zu Gast bei uns ist unsere Kommentatorin, Frau Aleksandra Rybinska, Journalistin und Publizistin des Wochenmagazins Sieci und des Fernsehsenders Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Das Thema der im Oktober bevorstehenden Parlamentswahlen soll heute wieder einmal unser Schwerpunkt sein. Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch versuchen, die Frage nach den außenpolitischen Konzepten der Opposition zu beantworten. Einige Worte gilt es auch der jetzigen sicherheitspolitischen Lage Polens zu widmen und ihren Perspektiven. Die politische Situation vor dem Oktober dieses Jahres bevorstehenden Parlamentswahlen ist schon jetzt ziemlich angespannt, was eigentlich nicht wundern sollte, denn auf dem Spiel steht das Fortdauern an der Macht oder die Abwahl nach acht Jahren der jetzt regierenden nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit. Lassen Sie uns der besseren Verständlichkeit wegen die einzelnen Elemente der Gesamtlage etwas genauer anschauen. Beginnen wir mit Recht und Gerechtigkeit. Nach acht Jahren des Regierens mit absoluter Mehrheit liegt sie deutlich vorn in der Wählergunst mit bis zu 38 Prozent, kann aber bis jetzt nicht ein drittes Mal auf die absolute Mehrheit rechnen. Ihre Politiker hoffen aber, dass sie bis Herbst die noch fehlenden vier bis fünf Prozent Wähler dazu gewinnen kann. Woher kommt diese Popularität? Erstmal muss man sagen, dass die Umfragen, die in Polen durchgeführt werden, sind meistens beauftragt worden, entweder von den Parteien selber oder von irgendwelchen anderen interessierten Seiten. Deswegen kann man denen auch nicht so ganz Glauben schenken. Aber wenn ich Sie unterbrechen darf, ganz kurz, der Trend ist eigentlich ziemlich stabil. Es schwankt, aber Recht und Gerechtigkeit liegt vorne in eigentlich allen Meinungsumfragen. Das ist ein Element, das sich wiederholt. Die Frage ist, wir haben es schon selber gestellt, ob Recht und Gerechtigkeit wird selbstständig regieren können und wenn nicht, ob sie überhaupt einen Koalitionspartner hat. Also die Unterstützung ist weiterhin groß. Das liegt an sehr vielen Dingen, dass die Wirtschaftssituation trotz Krise, trotz Inflation doch stabil ist, dass die Leute zufrieden sind mit der Sozialpolitik der Recht und Gerechtigkeit. Ich spreche hier vor allem von dem Kindergeld, das 500 plus genannt wird. Das hat die Opposition kritisiert, dass es eingeführt wurde, dass sie das abschaffen. Jetzt sagt sie was ganz Umgekehrtes. Aber man traut dem nicht so recht. Und die Opposition, vor allem die Bürgerplattform, hat eigentlich gar kein Programm. Man weiß nicht als Fehler, was man da erwarten soll. Was für ein Polen will sie gestalten? Und die Partei ist auch nicht in der Lage, das zu formulieren. Und außer den Kernfehlern der Bürgerplattform, das ist wahrscheinlich ungefähr 25 Prozent, wird es ihr schwerfallen, unentschiedene Wähler für sich zu begeistern. Polen ist ganz gut über den Winter gekommen. Die Hoffnung der Opposition war, dass hier die Leute frieren werden. Es wird keine Kohle geben, es wird riesige Kosten geben für Gas und Strom. Das alles ist nicht eingetreten, die Kosten wurden gedeckelt. Die Kohleimporte, weil sie aus Russland nicht mehr kamen, wurden umgestellt auf andere Länder. Das alles hat eigentlich ganz gut funktioniert. 
Auch das Krisenmanagement während der Corona-Epidemie, das Krisenmanagement während des Ukraine-Krieges, alles riesige Herausforderungen kann man eigentlich der regierenden Partei zugute rechnen. Polen ist ganz gut weggekommen in dieser Situation. Die Arbeitslosigkeit ist bei 5 Prozent, also gering. Die Löhne stiegen lange Zeit viel mehr als die Inflation. Jetzt hat sich das gegenseitig eingependelt. Die Staatsfinanzen sind weitgehend in Ordnung. Das heißt, man kann nicht sagen, dass diese Sozialpolitik oder diese Krisen das Land erschüttert haben. Und auch die Frage der Meinungsfreiheit. Ja, wir haben den Konflikt um die Justizreform, wir haben Konflikt um die Abtreibung. Aber ich denke nicht, dass die Meinungsfreiheit in Polen, die Bürgerrechte eingeschränkt sind. Davon kann man nicht reden. Die Opposition ist frei, die Presse ist frei. Man kann gegen die Regierung wettern, so viel man will. Und davon wird auch Gebrauch gemacht. Das sehen auch die Menschen. Kommen wir zur Opposition. Die Opposition besteht aus der Bürgerplattform, die Sie ja schon erwähnt haben. Da heißt es 25, 26, 30 Prozent Zustimmung. Wie gesagt, das schwankt. Und dazu sind noch drei Parteien, Polen 2050, eine sehr der Bürgerplattform ideenverwandte linksliberale Partei dieses Entertainers Szymon Horownia, eine ziemlich neue Gründung, die Bauernpartei und die postkommunistische Linke. Drei letztere pendeln zwischen 8 und 5 Prozent, das ändert sich. Auf dem rechten Flügel haben wir die nationale radikale und hyperwirtschaftsliberale Konfederatia, die zwischen 5 und 10 Prozent schwankt, auch hier große Schwankungen. Der Führer der Bürgerplattform Donald Tusk will unbedingt eine gemeinsame Wahlliste der vier Oppositionsparteien, Bürgerplattform Polen 2050, Bauernpartei Linke, aufstellen. Daraus wird wohl nichts. Warum? Zum einen ist es nicht so, dass die Stimmen sich summieren. Das hat man bei den Wahlen in Ungarn gesehen, wo die liberale Opposition gegen Viktor Orban ein Wahlbündnis geschmiedet hat. Und es hat sich herausgestellt, dass es sehr weit gefächert war und dass die Wähler dann gesagt haben, na gut, also ich hätte Partei X gewählt, gerne, aber zusammen mit Partei Y wollte ich das nicht. Und es hat sich herausgestellt, dass sich das nicht summiert hat. Es ist also ein Risiko damit verbunden, dass bestimmte Parteien in diesem Wahlbündnis, vor allem die kleineren, weniger stimmen. Das Auch zweite in 2019 bei den Europawahlen hat es in Polen nicht funktioniert. Richtig. Und das Zweite sind natürlich die Wahllisten. Das heißt, wenn man eine gemeinsame Wahlliste macht für mehrere Parteien, dann bekommen nicht alle Plätze, die wählbar sind. Und das heißt, dass dann verschiedene Abgeordnete keine Chance darauf haben, wieder im Parlament zu sitzen von den kleineren Parteien. Und das wollen sie natürlich nicht. Und das Dritte ist das Risiko der Kannibalisierung. Die Bürgerplattform würde dann so eine Partei von Shimon Horowitz 2040 übernehmen als wesentlich erfahrene Politiker. Das ist eine ganz neue Gruppierung und das kann leicht und schnell passieren. Das wollen natürlich die kleineren Parteien nicht und das ist der Bürgerplattform nicht angenehm, dass dieses Wahlbündnis nicht zustande kommt und es wird großer Druck ausgeübt von Donald Tusk und auch von den Medien, die mit der Bürgerplattform verbunden sind, auf diese kleineren Parteien. Und teilweise müsste es geradezu Erpressung nennen um sie zu zwingen, dann doch dieses Wahlbündnis einzuführen. Es geht auch um Geld, Wahlzuschüsse nach den Wahlen und die Verteilung in dieser Koalition. Da hat natürlich der große Partner das Sagen und die anderen haben Angst, dass sie da zu kurz kommen werden. Und außerdem, die Entstehung einer gemeinsamen Wahlliste würde bedeuten, dass wirklich in Polen die Demokratie bedroht ist, dass man eine Einheitsfront bilden muss gegen diese furchtbare Regierung, die so kritisiert wird. 
Aber es stellt sich heraus, so schlimm kann die Lage nicht sein, wenn diese Parteien dann doch eher ihre eigenen Interessen bevorzugen, die gemeinsame Wahlliste. So etwas entsteht nur in absoluten Krisensituationen, wo man gegen etwas auftreten muss, das also nur so überwunden werden kann. Das ist auch ein Signal dafür, dass diese Hysterie, die wir hier hatten in Polen, über die Menschenrechtslage und anderes mehr, doch weitgehend Hysterie war und nicht äh, Tatsachen. Natürlich, es war Hysterie. Und ich finde es besonders amüsant, weil angesichts der Proteste, die da jetzt ausgebrochen sind, letztens in Israel und auch bezüglich Donald Trump oder auch des Präsidenten von Brasilien, Jair Bolsonaro, da kamen so Bemerkungen von der polnischen Opposition, ja, so ist das, wenn man Wahlergebnisse nicht akzeptiert. Und ich muss dann immer daran denken, als Recht und Gerechtigkeit die Wahlen gewonnen hatten zum ersten Mal. Und was dann passiert ist und wie die Opposition dann im Same verharrt hat, sie hat da Sitzblockaden gemacht, weil sie das Wahlergebnis nicht akzeptiert hat. Und ich finde es sehr lustig, dass unsere Oppositionspolitiker das nicht sehen, dass das eigentlich sich selbst betrifft. Naja, und Sie sagen schon jetzt, wenn wir die Wahlen verlieren, dann waren sie gefälscht, nicht? Das ist auch ein... Ja, das ist das, was Sie Trump vorwerfen und was Sie dann selbst im nächsten Atemzug sagen. Wollen wir noch am Ende dieses kleinen Überblicks auf Donald Tusk schauen. Er ist ja die Führungsfigur in der Opposition, der ehemalige Ministerpräsident sieben Jahre lang, der ehemalige Chef des Europäischen Rates, ein bekannter Politiker in Europa und in der Welt. Er ist in die politische Innenpolitik zurückgekehrt. Er möchte noch einmal beweisen, dass er die Kraft hat, einen Wahlsieg davon zu tragen. Und er fährt sehr fleißig durch Polen. In jeder Woche zwei, drei Kundgebungen hält er ab. Und er versucht, man merkt es, die Emotionen maximal hochzuschaukeln. Da fallen am laufenden Band Feststellungen wie diese. Ich darf zitieren. Willst du die zehn Gebote befolgen? Glaubst du an die fundamentalen Prinzipien des Christentums? Verstehst du Jesus Christus? Wenn ja, dann kannst du Recht und Gerechtigkeit nicht wählen. Und derselbe Politiker erzählt dann fast im selben Atemzug, dass er gleichzeitig den Religionsunterricht aus den Schulen verbannen möchte, dass er die Abtreibung auf Wunsch einführen möchte, dass er die katholische Kirche weitgehend aus dem öffentlichen Raum verdrängen will. Gleichzeitig er spricht oft von Massenverhaftungen von Politikern der Recht und Gerechtigkeit nach den gewonnenen Wahlen. Seine Berater sprechen davon, die Partei zu verbieten. Es sind Gewaltfantasien, die da entwickelt werden bei diesen Kundgebungen. Und gepaart sind sie mit Versprechen, die Vier-Tage-Arbeitswoche einzuführen oder 0% Wohnungsbaukredite einzuführen. Wenn man das alles so salopp beschreiben darf, Tusk, nach meiner Auffassung, jagt jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf. Aber ein schlüssiges Programm für das Land ergibt sich daraus nicht. Mit Emotionen Wahlen gewinnen und dann sehen wir weiter. Ja, ich glaube, das ist die Grundidee dieser Wahlkampagne der Bürgerplattform, Emotionen hochschaukeln. Wir haben ja sehr treue, teilweise Anhänger, die jedes Mal in den sozialen Medien sich wirklich auf Recht und Gerechtigkeit stürzen, wirklich jeden Unsinn mitmachen. Ich glaube, Donald Tusk geht davon aus, dass der Durchschnittsbürger ein sehr kurzes Gedächtnis hat, dass er sich nicht mehr daran erinnert, was Donald Tusk war einem Jahr, zwei Jahren oder selbst vor zwei Monaten gesagt hat, dass man eben alles sagen kann, alles versprechen kann. Wenn man dann erstmal gewählt wird, dann sieht man weiter. Er will das öffentliche Leben von Anhängern gerecht und Gerechtigkeit reinigen. Das wird wirklich solche Sprache benutzt. Das ist entsetzlich. Aber das ist nicht durchführbar. Das weiß er auch sehr wohl. 
Aber das macht ja nichts. Man kann ja erstmal damit politisches Kapital schlagen, dass man den Leuten eben einredet. Er kann alles um 180 Grad umdrehen. Das kann er nicht. Der Präsident bleibt im Amt bis 2025. Er kann jegliche Gesetze, wenn die Bürgerplattform die Wahlen gewinnen sollte oder eine Koalition erschmieden sollte, kann er blockieren. Das betrifft sowohl das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Polen, wo alle Journalisten auswechseln. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Er kann auch nichts machen gegen das Verfassungsgericht. Das ist alles, das sind Fantasien. Aber diese Fantasien sind an seine Kernwähler gerichtet und die saugen das alles auf und glauben das. Diese Emotionen glaubt Donald Tusk, die kann er nach den Wahlen, wenn er sie gewinnt, runterdrücken, dass wir sie beliebig steuern kann. Und das kann sich als wahr weisen oder nicht. Wenn er diese Emotionen nicht mehr in den Griff bekommt, dann hat er ein Problem. Aber die Idee ist wirklich, mit Emotionen Wahlkampagne zu machen und nicht mit Programm. Denn Programm hat er nicht. Denn zu sagen, ich werde alles umdrehen und 180 Grad zerstören, rückgängig machen, das ist kein positives, staatsgestaltendes Programm für Polen, was wirtschaftlich erfolgreich ist, was jetzt ein Gewicht gewonnen hat in der NATO, in der Europäischen Union. Das reicht nicht. Ja, außerdem, er wird allein die Wahl nicht gewinnen. Er braucht Koalitionspartner, wahrscheinlich drei. Das heißt, es würde eine Vier-Parteien-Regierung entstehen. Und diese Regierung wäre, wenn wir heute die Umfragen sehen, mit einer sehr knappen Mehrheit ausgestattet, eine schwache Regierung. Wer weiß, wie lange sie überdauern würde. Also diese Umsetzung dieses Rachefeldzugs, den er hier verkündet, müsste die Zustimmung der anderen Parteien finden. Nichtsdestotrotz ein Politiker, von dem man im Ausland meint, er ist gemäßigt, liberal, europäisch, salonfähig, zeigt hier, ich würde sagen, ein sehr hässliches Gesicht. Wahrscheinlich noch interessanter ist für unsere Hörer, ob und mit welchen Veränderungen in der polnischen Außenpolitik ist nach einer Machtübernahme der heutigen Opposition zu rechnen. In Berlin vor allem macht man sich diesbezüglich bestimmt einige Hoffnungen. Sind dann zum Beispiel die Reparationsforderungen vom Tisch, wird gemäß den deutschen Wünschen das polnische Programm des Baus von Atomkraftwerken gestoppt, genauso wie die Regulierung der Oder oder wird der Braunkohletagebau und Turuf unweit vom deutschen Zittau geschlossen. Kein polnisches Antreiben mehr bei den Panzer- und Flugzeuglieferungen an die Ukraine weitgehende Ausrichtung der gesamten polnischen Politik nach den Wünschen Deutschlands. Donald Tusk ist ein sehr deutschlandhöriger Politiker. Kann das so kommen? Die Außenpolitik wird sicherlich komplett auf Berlin ausgerichtet. Aber ich glaube, am transatlantischen Bündnis wird Donald Tusk festhalten. Bei seiner ersten Regierungszeit, er hat sich von den USA abgewandt und wie auch die deutsche Politik, ist er sehr auf Distanz gegangen zu den USA. Das ist richtig, aber gut, also jetzt ist Joe Biden an der Macht in Washington. Die Demokraten sind der Bürgerplattform genehm und ich denke, er wird daran wahrscheinlich nicht rühren, ganz zumindest. Die Umstände haben sich geändert, das ist das Erste. Und das Zweite ist, in der europäischen Politik, in der Europäischen Union wird Donald Tusk natürlich komplett in Richtung Berlin steuern. Lustigerweise hat er auch gesagt, er wird die Reparationen von Deutschland erkämpfen, obwohl wahrscheinlich nicht die Summe die Gerechte und Gerechtigkeit da ausgerechnet hat. Bei einer letzten Wahlkundgebung hat er einen Fragenden beschimpft, gesagt, mit welchem Recht erwarten Sie Reparationen von Deutschland, obwohl seine Partei im September im Parlament dafür gestimmt hat. Das heißt, er kann Richtig. eigentlich alles sagen und alles widerrufen. Er hat die Umfragen gesehen und er hat verstanden, dass die Mehrheit der Polen dafür ist, dass Deutschland Polen diese Reparationen auszahlt. 
Und er hat verstanden, dass wenn er zu diesen Wählern vordringen will, dann kann er jetzt nicht komplett dagegen sein. Und das ändert sich je nach Umfang. Es ist ein Politiker, der schaut ständig auf die Umfang, guckt, was ist bei den Polen beliebt, was ist unbeliebt. Und danach richtet er sich aus. Also das wird sich sicherlich ändern in der Außenpolitik. Sie wird weniger selbstbewusst sein, das ist klar. Also wir haben, ich nehme das ja nicht aus der Luft, sondern wir hatten ja Donald Tusk als Premierminister über viele, viele Jahre hinweg. Und wir haben genau gesehen, was für eine Politik er geführt hat. Er hat mit einem Reset, wie das auf Englisch nennt, versucht, die Beziehung zu Russland wieder aufzubauen. Er hat gesagt, Russland ist ein normales Land und man sollte mit ihm Beziehungen haben. Heute tut er so, als wäre das nicht der Fall gewesen. Er das und er hat sogar das öffentlich-rechtliche Fernsehen hier in Polen verklagt, weil es diese Aussagen sendet. Sie erinnern daran. Er hat damals auch seine Politik auf Berlin ausgerichtet. Heute negiert er das zwar nicht unbedingt, aber er tut so, als würde er eine Politik, dann ist er stark und des polnischen Staates führen. Natürlich ist man da skeptisch, weil wie gesagt, er war schon mal Premierminister und wir haben schon Erfahrung damit. Also es fällt ihm schwer, hier einen großen Teil der Bevölkerung zu überzeugen, davon ihm Vertrauen zu schenken, weil er ist nun mal nicht neu in der polnischen Politik, ganz im Gegenteil. Und er hat schon Zeit gehabt, sehr viele Fehler zu machen und viele erinnern sich noch. An das gerade Besprochene knüpft unmittelbar unser letztes Thema an. Es heißt infolge des Ukraine-Krieges, Sie haben das ja schon erwähnt, kurz erlebt Polen seine fünf Minuten der weltpolitischen Bedeutung als der wichtigste Verbündete der USA an der NATO-Ostflanke, der wichtigste Fürsprecher und Antreiber bei der Ukraine-Hilfe, das Land, das mit den meisten ukrainischen Flüchtlingen in Europa gut fertig geworden ist, das wichtigste Drehkreuz, der Waffenlieferungen aus der ganzen Welt in die Ukraine. Ein Land, das dabei ist, eine der stärksten Armeen Europas aufzubauen. Sein Gewicht wächst in, innerhalb der NATO, innerhalb der Europäischen Union. Kann diese Position von Dauer sein? Drei deutsche Botschafter in Warschau, zwei ehemalige, Rolf Nickel und Freiherr von Loringhoven, sowie der jetzige Botschafter Thomas Becker haben in verschiedenen Stellungnahmen, unabhängig voneinander, in den letzten Wochen einmütig verkündet, diese fünf Minuten Polens gehen bald vorbei. Ist das nur deutsches Wunschdenken oder eine zutreffende Prognose? Schwer zu sagen, aber es hat sich doch etwas dauerhaft verschoben. Polen ist ein Frontland, jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine, der russischen Aggression. Polen hat Recht gehabt mit seinen Warnungen. Das kann man auch nicht einfach so vom Tisch legen. Deutschland hat Unrecht gehabt, mit Russland weiterhin Geschäfte zu machen, nach 2014 insbesondere. Und da fing man eben an, Nord Stream 2 zu bauen. Polen hat dagegen protestiert und hat Recht behalten. Und es gibt dadurch eine Verschiebung des Gewichts in der NATO, zumindest auf Polen. Und überhaupt auf Ost- und Mitteleuropa, das ist ganz natürlich und das wird noch sehr lange so sein, da der Krieg erstens nicht zu Ende ist. Wir wissen nicht, wie lange er dauern wird. Und die Ukraine weiterhin von Polen wird unterstützend brauchen und diese Unterstützung sicherlich bekommen. Und deswegen, also fünf Minuten, tja, in diesem Interview von Botschafter Thomas Bagger war auch diese Anmerkung enthalten, aber in der Europäischen Union ist Deutschland weiterhin das stärkste Land. Er hat gesagt, vielleicht in der NATO, seine Verschiebung, 
auf Polen. Aber in der Europäischen Union wird Polen ohne Deutschlands Unterstützung nichts durchboxen können. Das war sein Argument. Und ein bisschen Recht hat er, denn wir haben es ja gesehen jetzt bei der Frage der Verbrennungsmotoren, der Streit, der darüber entbrannt ist. Und da hat Deutschland sich wieder durchgesetzt. Polen war allein mit dem Versuch, das zu blockieren. Und das ist sicherlich etwas, was schwierig wird. Aber wir haben potenziell schon Partner in der Europäischen Union, eine ganze Reihe Länder. Und was zum Beispiel die Atomkraftwerke in Polen anbetrifft, gegen die Deutschland protestiert, da haben wir Partner wie Frankreich und viele Länder der Europäischen Union, die an der Atomkraft festhalten. Und da können wir einen gemeinsamen Block bilden. Aber in der NATO gibt es eine Verschiebung nach Osten und Europa. Und das wird noch lange andauern. Naja, sagen wir so, wenn eine selbstbewusste Politik fortgesetzt wird, wenn Polen seine Vorstellungen deutlich vorbringt, wie bei der Ukraine-Hilfe, dass das notwendig ist, dass wir das machen müssen und andere dazu nötigt mit diplomatischen Offensiven, mit Öffentlichkeitsarbeit, dann bleibt es wahrscheinlich so. Aber wird diese Politik zurückgenommen, sind auch die fünf Minuten dann vorbei. Dann ist die Bedeutung eines Landes, das sich zurückhält, hinter dem Rücken von anderen versteckt und keine eigenen Ambitionen entwickelt, dann ist diese Position sehr schnell zu Ende. Einige Vertreter der Opposition sagen, wir wollen diese Aufrüstung der polnischen Armee auf jeden Fall stoppen. Das ist zu viel, das ist zu teuer, das wollen wir nicht. Wir werden viele von diesen Verträgen versuchen, rückgängig zu machen. Das heißt, wir sind wieder bei unserem Thema Wahlen. Es steht sehr viel auf dem Spiel für die selbstbewussten Polen und diejenigen, die meinen, das Land soll nicht selbstbewusst auftreten, sondern sich eben im Hauptstrom der europäischen Politik bewegen und schauen, wie Paris und Berlin die Richtung vorgeben. Das ist das, worum es bei diesen Wahlen geht. Das ist also der Kernpunkt, um den gestritten wird und um den es sich handelt. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute wieder einmal Frau Alexandra Dubinska. Vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Kommentare. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik und Anregung, sind uns wie immer willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.